0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo, liebe Maike, Mrs. Properties. Wow, heute in äh, unserem Podcast. Liebe Maike, wir zwei haben uns kennengelernt ähm, bei ZDF-Neo-Dreharbeiten und ich weiß, du mhm. kommt aus Hause, im das finde ich ganz toll, was die da machen, die Jungs, stell du dich doch mal vor, woher kommst du, wer bist du denn, ähm, warum tust du das, was du tust? Ich weiß ein bisschen mehr als unsere Zuhörer jetzt von dir, ja. Ja. aber jetzt liegt es an dir, dass du wir sagen, die Hose runterlässt. <lacht> 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 ähm, und ich war total beeindruckt, begeistert, weil die Maike wahrscheinlich zu einer der wenigsten Frauen in der Branche gehört, die es durchstartet und auch selber in den Bereich ähm, Coaching, Consulting, Unterstützung von den anderen äh, reingeht, die also eben sagen, ich möchte Immobilie kaufen und sie hat eine Insta-Seite. und ähm, Also sie hat mich einfach emotional mitgenommen, wahrscheinlich ah, danke auch Und Erzähl mir mal, wer du so bist und ähm, was muss man von dir wissen?
1: Also äh, vielleicht, wir fokussieren uns ja auf äh, Immobilien. Also ich war die letzten drei Jahre hauptberuflich tätig als Unternehmensberaterin. Also ähm, habe ja eine Angestelltenkarriere gehabt, äh, hingelegt. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet, lebe in Köln. Und habe in den letzten drei Jahren, also mich schon immer mit dem Thema Finanzen sowieso, äh, finanzielle Freiheit, aber auch beschäftigt, Aktieninvestments. Und äh, ja, als die, die ersten Aktieninvestments quasi getätigt waren, ich investiere in, in ETFs, also rein rein passiv, ähm, sollte natürlich irgendwie eine Asset-Klasse dazukommen. Und äh, war mir zu dem Zeitpunkt meiner Bonität damals gar nicht so bewusst sozusagen, habe mich dann mit dem Thema Immobilien beschäftigt, weil alles andere, ich sag mal, Kryptowährungen oder P2P-Kredite, da kann ich wenig mit anfangen. Ähm, genau, so sollten es dann Immobilien sein. Und ja, als ich angefangen habe mit dem Thema, so als äh, Anfänger, ist es ja wirklich, es gibt zwar super, duper viel freien Content äh, auch da draußen. Da ne? gibt es ja ganz viele tolle YouTube-Kanäle, Podcasts, äh, deiner natürlich auch, äh, wo man ja Kostenlos Content schon bekommen kann. Mein
0: Podcast gehört? Ganz natürlich. Ja. ja. Wow, okay.
1: Also, wow. okay, ja. Yeah. <lacht> oh, oh mein Gott. Ich kann, kann, jetzt nicht, kann jetzt nicht sagen, dass ich jede Folge gehört habe, Baps, weil den gibt es ja schon sehr, sehr lange, den Podcast, aber äh, punktuell hier und da zu bestimmten Themen doch. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich 2018 ungefähr, 18, 19, angefangen, äh, mich mit dem Thema Immobilien tiefer zu beschäftigen und kam aber irgendwie nicht so richtig. Zu Recht sozusagen, ne? weil ich wusste nicht, irgendwie was ist der erste Schritt, wo fange ich an. Ich hatte zum Beispiel das Thema Bank überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich habe gedacht, man guckt erst nach den Objekten und dann, woher man das Geld bekommt und so. Ja, und habe da irgendwie nicht so richtig den, den Griff an das Thema bekommen. Deswegen, du hast es eben anges angesprochen, habe ich mich dann 2019 für die Location Masterclass entschieden weil ich einfach ein riesen 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 Fan davon bin, ähm, ja mir mir Wissen einzukaufen im Prinzip mir mich unterstützen zu lassen. Ich sehe Weiterbildung, also ich habe Berufsbegleitend studiert, ich habe Seminare besucht. Ich sehe Weiterbildung und Investitionen in sich selbst, in das eigene Humankapital. Das ist das, was sich bei mir in meinem Leben bisher immer am am allermeisten gelohnt hat und so war es eben auch da. Ich habe jetzt in den letzten Jahren, also seit 2019, acht Eigentumswohnungen gekauft und ähm, ja, das äh, war einfach so der, der Start meiner Investorinnenkarriere sozusagen. Ne? Da, <lacht> da dürfen auch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Wohnungen dazukommen. Und um jetzt vielleicht einmal so den, den Schwenk zu machen zu Mrs. Property, äh, also Spoiler vorweg, ich bin nicht mehr Vollzeit Unternehmensberaterin, sondern ich habe Anfang des Jahres entschieden, mich äh, der Leidenschaft, im Prinzip Consulting, Beratung mit Immobilien das Ganze zu verbinden und arbeite jetzt eben als Mrs. Property und unterstütze Leute, die äh, auch sagen, ich möchte meine Rentenlücke schließen mit Hilfe von Immobilien und äh, die das allererste aller Objekt kaufen wollen, wirklich ganz, ganz eng auf dem Weg zur ersten Eigentumswohnung.
0: Ja. Wow, mega. Aber... Ich, äh, ich habe Maite gesagt, wo ich sie getroffen habe in Berlin. Sie muss jetzt doppeln, also von 8 auf 16 gehen. Ich fühle mich selber als ein Dinosaurier der Branche, weil ich mit 420 eigenen Wohnungen schon vor fünf Jahren extrem eingepackt worden mm -hmm. war. Und jetzt nur so die Konsolidierungsphase bei mir stattfindet, was relativ mm -hmm. ist. Aber ähm, woher, wir gehen ein bisschen zurück. Ja? Ich meine, mm -hmm. Bist du immer in Köln? Wo bist du zur Schule gegangen? Hast du Geschwister? Wie war dein Kind da? Hast du Migration? Ah, ja. Und, ja. Äh, erzähl mal meine Zuhörer, woher kommt die Maike eigentlich so? Mhm.
1: Also ich bin geboren in Bielefeld, das ist Ostwestfalen in NRW. Ich bin aufgewachsen, ja, meine Mutter Lehrerin an der Berufsschule auf dem zweiten Bildungsweg, also nicht studiert, mein Vater äh, Ingenieur, aber dann auch, ähm, weiß nicht, durch, die, durch eine wirtschaftliche Krise in die Arbeitslosigkeit. Mittlerweile arbeitet er als also Allround-Handwerker sozusagen. Ich habe von zu Hause wenig finanzielle Bildung mitbekommen. Eigentlich gar nicht. Und auch so, wenn man jetzt, heute würde man sagen Money-Mindset. Ne? Also Geld war zu Hause immer so ein, ja, so ein Mysterium. Ne? Also ich durfte nicht mit in die Bank. Ich wusste irgendwie, wenn, wenn, die, wenn die Versicherungen abgebucht werden, das war immer so kritisch, habe ich mitbekommen bei meinen Eltern. Bist du ein Einzelkind gewesen? Nee, ich habe einen Bruder, der okay. ist fünf Jahre jünger als ich na, fünf Jahre jünger. Okay, okay, sehr cool. Mhm. Genau. Ähm, ja, also ich habe im Prinzip von zu Hause weder Unternehmertum gelernt, noch äh, Umgang mit Finanzen, noch, ähm, ja, also was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall also Sparsamkeit, ja, also nicht Leben im Überfluss, sondern wirklich... Ähm, ja, zu sehen, dass man das Geld im Prinzip zusammenhält. Und das, das hat mich auch äh, insofern geprägt. Also, als ich dann so meinen ersten Schülerjob hatte und meine ersten 450 Euro beim Bäcker verdient habe, ich habe ganz, ganz lange als Schülerin äh, am Wochenende immer beim Bäcker gearbeitet, äh, dass ich von diesen 450 Euro tatsächlich schon jeden Monat 100 Euro irgendwie zur Seite gelegt habe. Ich bin sofort zur Bank gelaufen und habe gesagt, wir müssen hier irgendwie was machen mit Altersvorsorge. Und dann hatte ich natürlich aktiv gemanagte Fonds. Ich hatte einen Bausparvertrag und eine private Rentenversicherung. Heute alles nicht mehr, aber ähm, also, so dieses, dieses Mindset äh, jetzt sparen und investieren für später, ohne heute viel verzichten zu müssen, das war schon ganz, ganz früh da. Ähm, ich habe dann in Bielefeld noch studiert und da war ich noch ganz, ich konnte mir nicht mal vorstellen, in eine andere Stadt zu ziehen oder äh, ein Auslandssemester oder sowas zu machen. Also, okay. war wirklich, war wirklich ja, so ein kleines
0: das Jahr wahrscheinlich. In Heimat und ähm war dir klar, so ab, ab, wann hat sich das verändert? Ab 15 oder ab 18, was du werden würdest oder was du sein willst, wenn du groß bist? Mhm. Ich meine, da liege auch nochmal 34, oder 14 Jahre, zwischen 20 und 34, 14 Stimmt. Jahre. Das ging mir nämlich genauso. Ich hatte auch immer diese Mindset, okay, ich bin... Ich war noch Ausländerin, mein Deutsch war nicht so gut. Mhm. Ich habe ich muss Elite-Uni, muss Mannheim-Bewerb studieren, da muss ich Investmentbanking machen. Ich habe das alles durchgezogen. Ne? Mhm. Nein, nein, habe ich mich gefragt. Also, das Geist an meinem Studium war nur unsere Party mit den Mädels. Ehrlich gesagt, <lacht> ja, ich hätte <lacht> gleich mal mein Investorendasein eigentlich machen müssen. Ähm, wie war das bei dir? Ab wann war dir klar? dass letztendlich ähm, was was du werden willst oder hast du dich dann den Eltern letztendlich äh, untergeordnet, dass sie gesagt haben, Mädel, was willst du werden und du musst jetzt was werden und ähm, aber, aber wann war dir klar, was du
1: werden möchtest? <lacht> Also, ich, ich, ich hatte schon immer irgendwie ein Fabel für Naturwissenschaften und Zahlen. Ne? Also, ich habe ursprünglich äh, molekulare Biotechnologie studiert. Also, also ein richtig.
0: Der ist Apotheker in Mainz.
1: Apotheker. Ja. Ja. Genau. So, so ungefähr, genau. Ähm, und habe dann auch erst in der chemischen Industrie gearbeitet, in der Forschung und der Entwicklung. Ne? Also so, dass die, ja. die Naturwissenschaft, das war so meins, weil ich irgendwie immer gesagt habe, das, das ist so logisch irgendwie. Da gibt es ein richtig und ein falsch und das ist, äh, hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Das gibt Orientierung. Ähm, aber diese, diese wissenschaftliche Schiene wollte ich nie weitermachen. Also ich habe dann bewusst auch nicht promoviert, sondern ich wollte dann auch irgendwann Geld verdienen sozusagen. Ähm, ja, das dann quasi aus der, Und das war nochmal ein Sprung, dann habe ich einen berufsbegleitenden MBA gemacht, ähm, weil mich auch immer schon interessiert hat, okay, wie, wie macht man denn eigentlich Produkte auch zu Geld? Ja? Also man kann irgendwie im Labor was erfinden, ähm, aber es muss sich ja irgendwie rentieren. Also irgendjemand muss ja für diese Forschung auch bezahlen sozusagen. Und diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, das kam dann so dazu, aber... Also in die Beratung bin ich dann auch erst mit Anfang 30 gewechselt. Ne? Mit 25 war ich ungefähr fertig mit dem Studium, dann fünf Jahre in der chemischen Industrie, dann die Unternehmensberatung. Und, also, Unternehmensberatung ist ein geiler Job, ne? Da hast du...
0: Also, ich habe genau dasselbe Fall. Ich habe neulich einen Post gemacht aus Mannheim und ne? er war tatsächlich bei mir in dem Podcast, Dr. Virginie. <lacht> er hat studiert, seinen Doktor gemacht, seinen PhD, tatsächlich BASF, dann Onion, und dann hat er tatsächlich als Investor gewechselt in die Immobranche, wobei er jetzt selbstständig mit ähm, Alterpflege ist. Aber das erinnert mich sehr an deine Vita. Mm -hmm. Und ich habe mm -hmm. ihm selber vor zehn Jahren schon elf Wohnungen aufgezwungen und habe gesagt, also du musst sie mm -hmm. kaufen. Und er, er hat <lacht> gerade jetzt zehn Jahre später hatte er gerade, vor drei, drei vier Tagen habe ich ihn getroffen in Mannheim, dass es so extrem gut gelaufen ist. Und du erinnerst mich, du bist so smart, du bist mega intelligent, wahrscheinlich äh, intelligenter als die meisten Frauen, machst eine mega Top-Ausbildung, Ab wann war dir klar, dass das alles, was du jetzt studiert hast, diese Ausbildung, wichtig war? Gar kein Thema, es ist wichtig. Mm. Aber dass mm. es nicht ist nicht essentiell, um ein glückliches, finanziell freies Leben zu führen. Weil das ist das, was uns letztendlich, zurück auf die Immobilie zu kommen, mm. dann doch anders macht, ja, als bei Konzern äh, zu bleiben. Ja, ja. mir war das so, ich fand diesen Druck extrem. Ich kann, ich kann mit Druck sehr gut umgehen, bei mir war das also, dass du bis jetzt 34, irgendwann würdest du Kinder haben wollen. Und ab dem Zeitpunkt, wenn erfolgreiche Frauen mit sehr viel Wissen in den Konzernen Kinder bekommen, ist es für mich so ein Knick. Und mir war das schon in der Schwangerschaft bewusst, dass dieser Knick käme, mhm. weil ich keine 17-Stunden-Tage liefern kann mit dem Baby. Mhm. Wie ist das jetzt bei dir? Du hast noch kein Kind, richtig? Richtig. Aber wahrscheinlich mit dem Bewusstsein, du bist ja extrem smart, extrem klug, Irgendwann, wenn du Familie haben wollt, dann wäre das auch wahrscheinlich nicht mehr haltbar für die Konzerne. Oder sehe ich das falsch?
1: Also ich habe keinen Kinderwunsch, Babs, deswegen okay. Äh, okay. <lacht> Nimm mir alles zurück. <lacht> <Okay. lacht> deswegen, also, äh, also mir, mir, ist das, mir ist das natürlich klar und ich, ich finde, das ist auch, also Vereinbarkeit, Familie und Beruf, das, das ist gerade in der Unternehmensberatung, ich habe das ja gesehen, auch bei den, bei den Frauen, viel Reisetätigkeit, also wer, wer quasi Beratung äh, selbst mit 60 oder 80 Prozent der Arbeitszeit noch macht, das ist immer ein Riesenspagat. Ne? Und das wird es auch bleiben durch diese Reisetätigkeiten und so. Ähm, aber du, du hast eben gefragt, wann mir quasi klar war, dass äh, ja, ja dass quasi das, was ich gelernt habe oder die Karriere, die ich mache, dass das nicht alles ist im, im Leben sozusagen. Und das war eigentlich schon vor äh, fünf Jahren ungefähr. Also so mit Ende 20 habe ich schon verstanden, okay, mein, mein Job in Anführungszeichen ist ein Mittel zum Zweck. Ja, ich, ich bin da zwar glücklich und ich mache da auch meine Arbeit und das macht mir auch Spaß und ich habe auch tolle Kollegen, aber das ist nicht das, was ich bis zum Ende meines Lebens machen möchte, sondern äh, ich habe früher angefangen, dann zu sparen, zu investieren. Wie gesagt, erst in Aktien, jetzt in Immobilien, aber wirklich mit dem, mit dem Ziel, äh, nicht abhängig zu sein von einem Arbeitgeber und schon gar nicht von einem Staat oder von einem staatlichen Rentensystem. Ne? Mhm.
0: Sehr, sehr geil. Mhm. Und jetzt, wie laufen deine Immobilien jetzt? Wie ist das Gefühl, in so kurzer Zeit so extreme Erfolge zu feiern? Brauchst mhm. ähm, du dir eine große Portfolio dran? Würde es so sein, dass du sagst, okay, ähm, gerade deshalb, weil du schon extrem früh angefangen hast mit Sparen, mit Aktien, hättest du jetzt so zehn Jahre, ein 30er-Paket gekauft, weil sie heute, mhm. zur Hälfte bezahlt und unendliche Werte äh, darstellen ja. können. Ja. Ähm, wie empfindest du das jetzt? Wie ist es jetzt bei dir persönlich? Würdest du dich jetzt ein großes Portfolio trauen?
1: Also im Moment habe ich ja wie gesagt die acht Eigentumswohnungen. Das Ziel wäre jetzt schon als nächstes ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, weil ich glaube mit den Wohnungen habe ich jetzt schon viel gelernt und auch gut geübt und auch im Kleinen geübt. Die Wohnungen sind alle in Essen im Ruhrgebiet. Da habe ich selber auch mal zwei Jahre gelebt in der Zwischenzeit. Deswegen kommt mir die Stadt eben ja, ich kenne mich da aus, ich kenne die, kenn die Stadtteile, kenne die verschiedenen Lagen, habe da eine gute Marktkenntnis und mittlerweile auch ein Netzwerk natürlich aufgebaut. Ähm, wie es läuft, äh, heiter bis wolkig, würde ich mal sagen. Also äh, die L <lacht> Die letzten, ich meine, ja, ich meine, das war einfach brutal. Ne? Von 0 auf 100, Es war schon auch eine anstrengende Zeit. Das darf man, glaube ich, auch nicht ähm, ja, zu, zu einfach darstellen. Es ist einfach ein komplexes Thema, wenn man damit anfängt. Man macht alles zum ersten Mal. Das erste Mal renovieren, das erste Mal sanieren, das erste Mal neu vermieten, das erste Mal eine Mieterhöhung machen. Ähm, das ist, ist ja alles neu und dementsprechend auch anstrengend, wenn man es zum ersten Mal macht sozusagen. Die letzte Wohnung, die ich jetzt gekauft habe, die ist jetzt kernsaniert, die geht jetzt in die Vermietung. Ja, man hat halt immer mal Mieterwechsel, auch mal einen Monat Leerstand, weil der Mietmarkt eben in Essen doch relativ, also nicht angespannt ist, sondern entspannt ist. Genau, deswegen so heiter bis wolkig, aber mit einer durchschnittlichen Rendite zwischen sieben und acht Prozent, wenn voll vermietet ist, absolut Klasse. Also ich kann
0: dich beruhigen, so ab 100 Wohnungen wird es zur ähm, Routine. Ab 100 mm. Wohnungen kriegst du kaum mit, ob es vermietet ist oder wenn du Mitarbeiter hast. Ab 100 Wohnungen, ja, ja. eigene Team, eigene Handwerker, äh, dann ja. ist alles relativiert und eigentlich ist es ein Tagesgeschäft wie jeder andere, auch bei dir in ja. oder bei mir in den Konzernen. Ähm, dann wird es auch entspannter. Und ähm, wenn du dann ab 50 Einheiten hast, glaube ich, ähm, ich spielt es auch keine Rolle, ob du eine Mietnummer hast oder die Mo Wohnung, ähm, mhm. monat 2, 3, 6 leer steht. Also das äh, merke ich in dem Investorenbereich, dass ich schon extrem groß bin. Natürlich muss man da erstmal hinkommen. Aber ähm, ich finde es ja ganz überragend. Und was mich total flasht, dass du sagst jetzt, ich widme mich dem Thema, dass ich anderen helfe in ja. meiner Zielgruppe sind es eher Frauen oder sind es eben Männer, weil bei mir war das so, ich wollte Frauen helfen, das war der mhm. andere Grund, warum ich überhaupt vor die Linse oder vor dem Mikrofon der Maxim damals bekommen habe, das war so, okay, ich helfe alle Mamas, alle Alleinbeziehende und Frauen, die sich so nicht so trauen, das mache ich jetzt, mhm. 75%, 75% alles bei mir, egal ob Zuhörer, Podcast, Follower, Akademie, sind Männer, ja, tatsächlich, mhm. Genau. Was wir so Das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, jetzt endlich wenn die Frauen uns haben, also auch Frauen, kommen sie tatsächlich auch ja. zu uns. Und dann ja. war der meiste Anteil Männer. Und ich dachte, wow, okay. Also wirklich, ich habe Steuerberater, ich habe Anwälte, ich habe Herzchirurgen, ich habe so viel Niveau, also so viel hohe Level. Mhm. Mhm in der Akademie jetzt erfahren dürfen. Und das war für mich auch so ein Wow, wo ich gesagt habe, ich muss Maike fragen, ob bei ihr tatsächlich auch Männer sind oder ob nur Frauen kommen äh, und, und welche Idee du da äh, eingestiegen bist War das so, dass mhm. du gesagt hast, okay, ich mache Frauen, so wie ich, und die Realität war ganz anders? Oder hast du gesagt, ich mache allgemein, mache ich
1: Also tatsächlich äh, habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du, Babs. Ich bin angetreten <lacht> und habe gesagt, <lacht> ich, will, ich will explizit äh, Frauen ansprechen und ähm, es ist auch so, also ich sag mal, mein, mein Branding ist ja weiblich, bzw. authentisch sag ich immer, das, also mein Branding passt halt zu mir, das bin, das bin ich, so wie ich bin. Ähm, und ich hatte eigentlich gedacht, wie, wie du auch, dass ich damit eher Frauen anspreche und auch Frauen anziehe und wenn ich mir meine Follower auf Instagram anschaue, dann ist das auch so. Also über 50%, 60% ungefähr meiner Follower sind Frauen. Wenn ich dann aber auf meine Kunden schaue, also die Mentees, äh, die das Mentoring-Programm bei mir machen, dann ist es Hälfte Hälfte, würde ich sagen. Also es sind äh, teils Frauen, manchmal sind es Paare, das finde ich auch immer ganz äh, ganz witzig, weil ähm, ich auch verheiratet bin und das ganze Thema natürlich auch mit meinem Mann teile dadurch. Ähm, und das so in so einer Beziehung zu erleben, ist auch eine spannende, spannende Sache. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht müssen wir da noch mehr noch mehr tun, dass wir noch mehr Frauen ansprechen. Ja. Oder das ist so, das ist so die, die Sache, was ich denke, dass einfach immer noch Lohnungerechtigkeit oder ne, Frauen eher in schlechter bezahlteren Jobs arbeiten und dementsprechend gar nicht so viele sich für das Thema Finanzen interessieren oder dann auch die Möglichkeiten so haben, ne? das, dass das auch noch eine Rolle spielt. Ja
0: beide festgestellt, dass auch wenn die Frauen gute Jobs haben, mit guter Bonität, sie trotzdem zu uns äh, in die Mentoring-Programme kommen können, weil man kann auch Immobilienportfolio aufbauen ohne Eigenkapital. Und auch wenn man das Eigenkapital zeigt, muss man ihn nicht verwenden. Und auch dann mhm. ist es das möglich, dass sich die Immobilie tragen und zwischen 8 und 15 und teilweise 20 Prozent Rendite damit angefahren wird. Mhm. Und ich sage immer, äh, ich, ich war einer der Vorreiter in dem Thema, wo wir extrem viel mit der Akademie eingekauft haben. Und die meisten äh, wirklich, wir, wir kaufen mit 300 Leuten äh, im Jahr mindestens also zwischen 500 800 Wohnungen. Mhm. Minimum, Minimum, ja. Ähm, und ich merke, dass da der Anteil an Frauen so 25% ist und dass die Frauen oft sich nicht an die größeren Themen trauen. Es hat mit der finanziellen Themen nicht mal was zu tun, sondern sie trauen sich einfach nicht. Mhm. Und ich finde es so toll, dass, dass wir jetzt zusammen diese Podcast-Folge drehen, weil an alle Frauen, die uns jetzt zuhören, äh, ja, wir stehen dafür, traut euch, meldet euch bei uns, bei Maike oder bei mir. Wir helfen euch, wir, wir haben auch Erfolge vorzuweisen und ähm, deshalb sind diese Formate ja da. Ich hätte mir gewünscht vor, vor 15 Jahren, wo ich angefangen habe, dass es tatsächlich ähm, solche Formaten geben mhm. würde, was überhaupt nicht möglich war. Und heute, wo das alles möglich ist, finde ich das natürlich total toll. Zu einem Ende des ganzen Mindsets der Gesellschaft, das haben wir ja. in Berlin erlebt, das halt einfach teilweise der Mindset dazu gar nicht da ist, dass man tatsächlich eine finanzielle Freiheit leben kann, dass man, Richtig. dass die Mehrheit der Gesellschaft immer noch denkt, entweder der Staat soll sie versorgen oder mhm. nein, wir haben normale Jobs und das ist gut so und hoffentlich kommt irgendwann die Rente, was nicht der Fall wäre und ich bin mhm. persönlich sehr traurig, dass es so ist ja, mhm. dass ähm, man nicht Leute hat, die jetzt hierher kommen und denen die Vision gibt, komm, du kannst das jetzt wirklich schaffen, ja? mhm. auch du kannst es schaffen also mhm. das Verändern bei uns
1: auf den Märkten, ja absolut. Ja und das ist ja also ist ja in allen Kulturen auch so, ne, dass so ähm, sage ich mal Wissen und Einstellungen auch speziell durch Frauen ja auch an Kinder weitergegeben werden. Ne. Deswegen ist es nochmal umso wichtiger eigentlich äh, Frauen oder vielleicht auch speziell Mütter anzusprechen, auszubilden sozusagen, äh, weil, weil das einfach die Multiplikatoren unserer Gesellschaft sind. Ne.
0: Oder sie multiplizieren, dass sie das, das Schwache ähm, Geschlecht sind und erzeugen dadurch auch stärkere Männer. Weil wenn man sich die ganze Rapper ja, das, anschaut, ja. die ganzen Rapper, die extrem erfolgreich sind und teilweise auch Rapperinnen, also ich bin großer Filmweise beispielsweise von Loredana, die aus sehr großer Familie mhm, tatsächlich kommt, ich, ja. und viele andere äh, Rapper. Wir sehen sehr viel Armut zu Hause und äh, da gibt es so viel Schmerz. Und dieser Schmerz treibt sie dann dazu, das zu verändern. Und manchmal hat man auch dieses Gefühl, dass wenn man diesen Schmerz nicht erlebt hat, keine Veränderung stattfinden kann, was nicht stimmt. Ja, man kann es, aber viele wissen das nicht oder haben diese Muster. Beispielsweise, wie geht man mit Schulden um? Ja, Viele haben Wahnsinnsangst vor Schulden. Ich sage, ich bin in der Hochsaison, Hoch Hochzeit mit fast 10 Millionen ins Bett gegangen. Ja, hatte aber dann mhm. über 25 Millionen Vermögen auf der anderen Seite. Jetzt gehe ich nur noch mit 7 Millionen schlafen. Ja, München ist nicht so schlimm. Oh, gut. Wie, wie, wie empfindest du das? Wie siehst du das ähm, bei dir, in deiner Akademie, bei, bei dem Umfeld, die du hast? Wie nimmt dich das Umfeld wahr, wenn du sagst, oh, ja, ich habe jetzt in zwei Jahren acht Wohnungen. Ist das normal? Wie reagieren im mhm. Umfeld, wie, reagieren dein wie reagiert dein Bruder, wie reagiert dein Bruder ist jung, eigentlich musste er jetzt auch ballern, ja? ja. Äh, jetzt musste eigentlich auch ballern. Wie ist es? Wie, wie nimmst du das wahr, diese Veränderung bei dir und bei deiner Familie und bei dem Umfeld, weil das spielt auch oft eine große Rolle.
1: Absolut, absolut. Also die, die, die eigene persönliche Veränderung war natürlich krass. Ne? Also ich glaube, dass ich quasi äh, aus dem Angestellten-Dasein über das Immobilieninvestment eigentlich diesen unternehmerischen Mindset überhaupt erst entwickelt habe und entwickeln konnte, weil jede Immobilie ist ein kleines Unternehmen. Ne? Einnahmen, Ausgaben, Kundschaft, äh, Steuern, ja. äh, Recht und alles. Ne? Also so, so dieses Unternehmer-Mindset, das habe ich da definitiv ähm, gelernt. Ja, das Umfeld, äh, ja, zu meinen Eltern habe ich ja eben schon ein bisschen was erzählt. Das war für die... Ja, schwer nachvollziehbar. Ne? Also sie haben ihr Eigenheim auch ganz, ganz spät erst äh, gekauft sozusagen. Ähm, die haben vorher zur Miete in demselben Haus gewohnt, dann sollte es zwangsversteigert werden und dann haben sie es gekauft. Ähm, das ist so das, das Einzige, wo sie äh, quasi Kontakt hatten mit äh, Bank und Finanzierung und Schulden und so. Ähm, und also ich weiß nicht, für, für meine Eltern ist auch, sind vermögende Leute irgendwie, also wenn, wenn jemand viel hat, ne, dann hat er jemand anderem was weggenommen muss, ja, weil What? irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ja, ja, genau. Oh <lacht> genau. Deswegen, also da, da, halt, ja, da halte ich den, den Ball so ein bisschen flach, ehrlicherweise. Äh, mein Bruder ist total cool. Ähm, also der, der fängt jetzt gerade an mit Aktieninvestments und äh, interessiert sich auch für, für Immobilien. Ich rede auch häufig mit ihm. Wir haben ein super, super, super gutes Verhältnis. Äh, das passt total. Und auch so, ich sage mal, die alten Freundschaften, die, die bestehen auch, aber da spielt einfach das Thema nicht so die präsente Rolle sozusagen. Ansonsten hat sich natürlich das Umfeld auch massiv verändert. Ne? Ich habe Kontakt zu anderen Investoren ähm, durch die eigene Ausbildung damals, durch die Objekte, die ich jetzt habe, durch solche Aktionen wie vorgestern in Berlin, dass wir uns jetzt treffen. Ähm, also das, das Umfeld verändert sich und das ist aber auch total okay, weil ich also es gibt ja nichts Schlimmeres. irgendwie. Ich, ich finde das immer, wenn man eine Geburtstagskarte zugeschickt bekommt. Äh, Hallo Maike, alles Gute zum Geburtstag. Bleib so, wie du bist. <lacht> <lacht> Niemand bleibt nee.
0: wie er ist. Jeder Monat, nee. Jede Woche, äh, jedes Jahr verändert ihr euch das an äh, unsere Zuhörer. Also wenn ihr denkt, oh, irgendwie der mischte Umfeld jetzt komisch war, das ist gut so. Und ihr müsst es anerkennen, dass man sich ständig verändert. Und von kleinen Kindern nehmen wir an, sie müssen wachsen. Also wir erwartet man von einem Baby, dass er endlich sitzen kann, dass er endlich mhm. laufen kann, dass er endlich mhm. Pläne bekommt, dass er endlich reden kann. Ja? Dann geht er irgendwann in die Vorschule, in den Kindergarten. Und von uns selbst haben mhm. wir gar keine Erwartungen. Irgendwann sind diese ganzen Erwartungen an den Wachstum gestorben, zumindest in der Gesellschaftlich, auch nicht bei jedem, aber Richtig. bei der Masse. Und ich sage dir, so wie das ist, ähm, du empfindest es genauso, dass die Leute werden alles sich verändern. Wir verändern uns auch. Die Begegnung zu dir hat mich auch verändert. Das hat mm. hinterlässt Eindrücke. Egal, ob positive oder negative. keine negativ, spielt Rolle. Aber die Veränderung passiert mm. in deinem Kopf und du bist ein anderer Mensch. Von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Frag mal mich an, welche Umfeldstrukturen ich durchlaufen habe. Mm. Das ist auch eine sehr, sehr große Veränderung. Äh, geben, weil ich fühlte mich natürlich dann unter Multimillionäre am wohlsten. Warum? Ich könnte sie alles fragen. Sie, sie haben gar nicht geschaut, wow, so viel, ja, für die ist 15 Millionen Pille oder so, ne? 20, mm, die haben ja, 100, 150, 200 aber mit größeren Zahlen für die, da fühlte ich mich irgendwann wohl. Und dann natürlich musste man da ankommen. Aber mein, ja. meine Zielgruppe war immer schon, dass sie 100 Mal größer waren als ich, ja. Ich war immer mhm. die kleinste. Ich war immer die Jüngste mhm. an dem Unternehmerstammtisch Und ich war immer die einzige Ausländerin. Ich war immer, das war immer diese Alien-Dasein. Und ich finde geil, dass du das jetzt letztendlich auch angesprochen hast, weil das wird sich halt bei jeder, sollte eigentlich auch so sein, dass sich das verändert. Ja, Klar. Und äh, ich finde es mega, dass du das jetzt ansprichst, weil viele leiden extrem darunter. Hast du auch diese Erfahrung gemacht, dass dir deine Menti sagen, der Umfeld sie reagieren komisch oder Ehefrau, ja. Ehemann? Ja, ich habe teilweise auch schon äh, Doktoren, die die Frau wollte kaufen. Die hat diese, diese Bedürfnisse, hat die haben zwei Kinder und wollte kaufen. Und irgendwann war das so weit, dass der Mann sich dann von mir scheiden ließ, aber die Immobilie schon zur Hälfte bezahlt worden waren Und erst dann hat er Anspruch gestellt. Vorher wollte er nicht. Er hat natürlich gar keinen Anspruch, weil wir gekauft haben mit Ehevertrag und so weiter. alles mm -hmm. haben. Aber ähm, wie ist es dann bei dir? Wie ist es bei dir, wenn du ein erfolgreicher Menti hervorrufst? Also, mein mhm. erfolgreichster hatte jetzt 70 Wohnungen in fast zwei Jahren eingekauft. Wahnsinn. Zweiter erfolgreichste, 51 Wohnungen. Dann kommen die Siby, eine Frau mit zwei kleinen Kindern, die landet irgendwo bei 30. Ist bei dir mhm. auch in Dortmund, Düsseldorf, in der mhm. Und dann alles so zwischen 30 und 20. Die weniger erfolgreichste landete bei acht oder zehn. Also bei mir ist es schon extrem getriebs. Mhm. Und äh, die sagen alle dasselbe. Ja, was du mhm. jetzt was der Umfeld ja. nicht reagiert, dass sie auf einmal denken: Das ist ein Talos, hast du ein Lotto gewonnen? Und,
1: ja. ja. Ja, also ich, ich, ich frage das, frag das natürlich bei meinen Mentees äh, nach, weil äh, das ist ja was. Ähm, was ich selber ja auch erlebt habe. Ne? Also man kauft die erste Wohnung, das ist natürlich erstmal fürchterlich aufregend und total komplex, wie gesagt, weil man macht alles zum ersten Mal. Und dann braucht man natürlich auch so ein bisschen die, die Sicherheit und den Rückhalt, den ich natürlich als Mentorin in dem Moment als allererstes gebe. Und deswegen frage ich natürlich auch nach, wie reagiert denn euer Umfeld? Und dann hängt es wirklich ganz, ganz davon ab, wo kommen die Leute her, wie alt sind sie auch. Also ich habe äh, auch welche, die sind erst Anfang, Mitte 20. Ähm, für diese ist es natürlich noch mal krasser, weil da so dieses äh, Investment-Mindset vielleicht auch im Freundeskreis noch gar nicht so da sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, je älter und je erfahrener ähm, die, die Menschen, Mentees dann sind, desto leichter fällt es ihnen auch. Also die, die Jüngeren, die sagen dann eher, oh, ich hänge das gar nicht so an die, an die große Glocke, ich hänge das gar nicht so an den, ähm, ja, an den, nee, an den Nagel sagt man nicht, an die große Glocke, aber richtig ähm, ja, machen da im Prinzip gar nicht so eine große Geschichte draus, wo hingegen die, die älteren, Erfahreneren auch dann stolz sind und das auch erzählen in der Familie und im Freundeskreis. Ne?
0: Ich habe das bei mir auch, einer, der ist 26 hat auch extrem viel Immobilien eingekauft und über Millionen auf dem Konto stehen. Ja. Mhm. Mit äh, Aktien, Kryptos, mit anderen Investments. Und er sagte auch, ähm, dass es extrem schwer ist mit den Gleichaltrigen. Ähm, ja. Auch noch ein jüngerer Freund, das sieht man bei mir oft, ich das. Er hat sein äh, Lambo mit 26 oder 25, ja. Äh, das mhm. hat auch mein, ähm, er wohnt im bayerischen Dorf, ganz kleines Dorf, wie schwer das mhm. da ist. Ne? Also, Klar, das fällt schwer,
1: sofort hat, auf, ne?
0: Ja, also wie, er ist hochsechsstellig, äh, hat auch extrem hohe ähm, Vermögen aufgebaut, erst extrem kurze Zeit. Nun muss man sehen, dass seine Mama schon Investorin war. Und sind zwei Brüder mhm. Und ab 18 hat er nichts anderes gemacht, natürlich, äh, als Immobilie zu kaufen. Ja? Und jetzt ist er mhm. acht Jahre eigentlich auch schon Dinosaurier in der Branche. Acht Jahre passiert sehr viel. Ja? Richtig. Auf der einen Seite nichts und auf der anderen doch so viel, weil die Märkte um uns herum sich ändern, was viele nicht verstehen, dass nichts bleibt, wie es ist. Viele denken, es bleibt jetzt alles so, wie es ist. Auch die Wirtschaft. Niemals mhm. ist es so gewesen. Das wird auch niemals mhm. so bleiben. Die Thematik ist, wie gut surfen man durch diese Wellen? Ja? Welche Wellen nehmen wir mit? Und mm -hmm. deshalb finde ich es interessant auch bei dir, dass du sagst, du hast extrem junge Leute und ich finde es mega, weil mit 40 sind diese jungen Leute durch. Und umso jünger ihr seid, an alle unsere Zuhörer mm, auch, yeah. dann schick sie bitte zu uns, weil ich glaube, das ist dann für die langfristig auch viel einfacher. Ne?
1: Klar, ja und ich meine, alleine dadurch, dass du ja auch mit weniger Tilgung dann auskommst. Ne? Also es gibt ja irgendwann so ein, so ein Alter, ne? wo die Bank dann ja sagt, so, das muss jetzt aber bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter getilgt sein und dann kommst du unter Umständen mit 2% Tilgung nicht mehr hin, da musst du schon mal mindestens drei, vielleicht sogar dreieinhalb. Und umso schwieriger wird es ja dann auch ein Portfolio zu bauen, ne? was sich in, sich in sich auch trägt. Ne? Deswegen, ist, also ich finde auch, es gibt so ein, so ein Zeitfenster und das ist tatsächlich, man, man muss natürlich auch äh, die entsprechende Bonität sich ja, aufbauen oder haben. Oder das wenn heißt, die äh,
0: Leute jung sind, dann Bürgschaften den Eltern mitbringen. Ja. Das ist da oft wirklich nicht so der große Problem. Aber wenn ja. sie halt mit 20 anfangen und die 60 zählen, das sind 40 Jahre, da kannst du dich mhm. ziehen wie eine Kaugummi, ja? Das ist halt bei mir nicht so, wenn man mit über 40 kommt, dann musst du zwischen 3 und 6 Prozent wirken was wir tun. Ja, ja genau. Und, und das ist halt der Unterschied, wo ich auch super Ansatz jetzt von dir finde, was äh, junge Investoren auch oft nicht auf dem Schirm haben. Oder die Gesellschaft das gar nicht so akzeptiert. Ähm, ich glaube, einer der besten Bücher, die ich eh und je gelesen habe, war The Rich Man of Babylon. Ähm, mhm. Und da schickte die diese Leute auf die babylonische Mauer. Und wenn sie dann müde und alt waren, dann stoßen mal diese Leute unter, unter die Mauer, ne? in Babylon. Mhm. Ja. Das war bei mir so viele Jahre so extrem fest. Ich war so schockiert über die Art und Weise, wie man mit diesen Menschen umging. Dass ich gesagt habe, wow, das, das, das darf mir nicht passieren. Ne? Mhm. Als ich so Deutschland anschaue, ähm, dann merkt man auch, also großflächig und auch in den alten, alten Seime unterwegs ist, ja, wie funktioniert eigentlich heute unsere alte Leute? Ne? Mhm. Das wird alles dann so traurig und ähm, ich glaube, dass alle jungen Leute, die ich äh, gecoacht habe und die gefragt haben, nach Vorstellung oder nach Orientierung, haben gesagt, geh mal in einen Hospiz, unterhalte ich mit den Leuten in einem Hospiz oder geh in einen mhm. und mach dort freiwillig eine äh, Woche oder vier Wochen eine Hilfe. Sag, du hättest gern einen Job, du möchtest dich umschauen, machst freiwillig Praktikum und du willst helfen. Und unterhalte ich mhm. mit den Leuten, und dann hast du durchaus eine Orientierung und viele haben es gemacht und das war extrem, die sind dann so geballert, die waren dann dreimal so schnell fertig mit einem Portfolioaufbau, als wenn sie diese Erfahrungswerte nicht gemacht haben, ja, weil sie dann die Realität ja. dessen sehen, wie es ist, wenn man alt wird.
1: Ja, ja und du, du sprichst ja was ganz Wichtiges an, weil was dahinter steckt, ist ja, es geht ja nicht ums Geld. Ne? Also viel, viel, so oh mein Gott, jetzt baut sie Vermögen auf, so Hilfe, jetzt wird sie wohlhabend, oh, oh Hilfe, Cashflow aus den Immobilien, darum geht es ja gar nicht. Geld ist ja ein Mittel wiederum zum Zweck. Ne? Es geht um Selbstbestimmung, es geht um Freiheit, es geht um am Ende auch Menschenwürde, Lebenswürde, gerade im Alter ähm, und ja, dafür ist Geld einfach notwendig. Man kann mit Geld viel Gutes tun. Man kann äh, am Ende, weiß ich nicht, spenden, Stiftungen, gründen, vererben, was auch immer. Es gibt ja äh, einfach nur Möglichkeiten mit Geld, aber mit Geld kommt auch die Verantwortung. Und das ist was, wo, was ich auch beobachte, dass es immer noch ganz, ganz viele gibt, die gar nicht bereit sind, diese Verantwortung zu, zu übernehmen, ne? weil sie dann... Ähm, ja, sich, sich einfach mit sich auseinandersetzen müssen, äh, sich mit den Finanzen auseinandersetzen müssen. Und das ist natürlich auch am Anfang mühselig.
0: Mhm. Ist das nicht mühselig? Ist das nicht etwas zu hart, zu, zu weich ausgesprochen? Vielleicht ist es tatsächlich so hart, dass die meiste Angst davon haben und sagen, sie schaffen es ja nicht, ne? Mhm. Okay.
1: Ja, oder das oder das Selbstvertrauen, ne? Also das, das, das ist auch was, was ich denke, wenn, wenn ich mit Menschen spreche, die sich für mein Mentoring-Programm interessieren. Und dann, dann kommt irgendwie so, ach nee, ich bin noch nicht so weit. Oder tatsächlich, ähm, ja, so ja, ja, ja. Und dann, das, also das hängt dann tatsächlich am, am Selbstvertrauen, ne? nicht bereit zu sein, auch in sich zu investieren, weil man muss natürlich auch dann Natürlich hat jemand dann auch die Erwartung an sich selbst umzusetzen und auch äh, am Ende zu gewinnen. Ähm, ja,
0: Also ich finde es äh, trotzdem cool, dass es immer mehr von uns in der Branche gibt, weil ähm, es wird immer wieder ein Durchbringungsthema sein und ich glaube, ab wann ist man wohlhabend? Das ist ja für jeden sehr unterschiedlich. ja? Absolut. Ich wollte immer 100 Wohnungen erreichen, aus einem Standpunkt wohnen mal ein einzige allererste für mich überhaupt machbar gewesen wäre mhm. äh, mhm. und landete irgendwo dreimal so hoch, bei über 400 und meine Mentorin sagte immer, Babs, ich hätte dir vieles zugetraut, ich wusste, du bist eine richtige Spinnerin, aber dass du so steil gehst, wow, also ich bin natürlich weitgehend übertroffen, weil sie hatte 67 eigene Wohnungen, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine eigene Wohnung mhm. und dann habe ich mich extrem in extreme Schnelligkeit weiterentwickelt. Wie siehst du da die Entwicklung? Hast du an deine ähm, Mentees? hast du da überhaupt so Voraussetzungen? Weil ich, ich setze sie extrem unter Druck, weil ich extreme große baller. Ne? Ja. Und da aus, einem, aus einem Winkel heraus, wo man halt ganz anderen Mindset besitzt, und das hat wirklich mit Geld oder mit dem drumherum nichts zu tun, das ist der Abfallprodukt, eine Persönlichkeit, das, was man hat oder was man sieht. Und sie sind auch extrem, wenn man diese unter Druck setzt. Und ich sage dann, lieber gibst du ein Jahr Gas. Lieber hast du ein Jahr Fokus und dafür die 20 Jahre Ruhe. Und dann kannst du strukturieren, du kannst alles lernen. Du wirst es so oder so. Also lernen willst du so oder so, ne? wenn du dann die Wohnung hm. hast. Aber gib jetzt ein Jahr Gas und bau... Also ich habe extrem fokussierte Zielsetzung. Das ist ja bei mir so... Das hey mhm. okay, ein Jahr, zehn Wohnungen und dann kann dir immer noch stehen bleiben, durchatmen, neu strukturieren und weiter geht's. Ne? Also ich höre nicht. Ja. Auf, ne? also ich ja. habe dann die Profi, beide machen dann ein richtig geiler äh, Ding. Aber wie ist das bei dir? Wenn eine zu dir in die Mentorin kommt, du bist extrem sanft, also mir gegenüber bist du extrem mhm. sanft, was ich sehr schätze, äh, einfühlsam. Also du bist von meiner Charakterzüge der Gegenteil, also du, ich bin ja. der Engel. Ja. Wie strukturierst du das mit den Menschen? Setzt du denen ganz klar ein Ziel, wo du sagst, wo möchtest du das jetzt hin? Wo bleibst du stehen? Ist für dich eine Wohnung wichtig, fünf wichtig? Weil bei mir wissen, die meisten unter 10 brauchen sie nicht kommen, weil fliegen sie aus der Akademie. Weil ich will wirklich nur die Bäm, Bam Bam Bam. Weil mir dann hat mir das meiste Spaß und so. ne. Die, die dann reden, vielleicht, vielleicht macht das auch aber viele Menschen Angst. Verstehst du, was ich genau.
1: sage? Ja, ja genau. Also, Nein,
0: das, genau. Das genau ja. das, die meisten ja. Leute Angst, wo sie sagen, oh, aber die Mike ist viel sanfter als die Babs, die tritt mir nicht so extrem hart in den Arsch und spricht auch nicht die Schwäche dessen, was man aussprechen muss. Bei mhm. vielen ist es aber auch, die sind extrem dankbar. Auf der anderen Seite, die sagen dann, Babs, hättest du mich nicht so in den Arsch getreten, hätte ich mich nicht bewegt. Wie empfindest mhm. du das? Wie ist es bei deinen Mentees? Wie siehst du das? Aus welchem Winkel gucken wir? Dann die also Frage genau, die, die,
1: die Positionierung äh, von Mrs. Property oder auch von meinem Mentoring-Programm ist so, es geht um die allererste Eigentumswohnung. Weil ich sage, wenn du es wenn einmal geschafft hast, wenn du einmal durch den Prozess durch bist, einmal einen Makler überzeugt, einen Verkäufer überzeugt, einmal beurkundet, einmal kapiert, wie das mit der Bank geht, dann kannst du das für dich immer und immer und immer wieder wiederholen, weil der Prozess an sich bleibt immer gleich. Und ob die Wohnung dann 50.000, 100, 200 oder 300.000 Euro kostet, ist, ist auch egal, weil, ne, prozentual funktioniert es einfach exakt identisch. Also die, die Positionierung von mir ist wirklich, ich gehe mit meinen Mentees in drei Monaten. Das ist so der, der zeitliche Frame. Also es ist schon auch, ähm, knackig und kompakt. Aber mit der, mit der erklärten Zielsetzung, in Monat drei den Kaufvertrag zu beurkunden. Mhm. Das ist so die, ähm, und das, das ist, glaube ich, tatsächlich, was was du sagst. Ich richte mich wirklich an Menschen, die erstmal sagen, ich will das mal ausprobieren mit so einer Immobilie. Ich will mal gucken, ist das überhaupt was für mich? Habe ich überhaupt Lust, Vermieterin zu sein? Habe ich überhaupt Lust, dass freitags abends äh, das Telefon klingelt und äh, de, de, das Wasser ist nicht warm? Oder mich irgendwie auch auseinanderzusetzen mit, viel, mit vielen Mietern und so. Ne? Ist, das, ist das überhaupt, fühle ich mich mit den Schulden wohl und ähm, die jetzt nicht? hauptberuflich Investoren oder Investorin werden wollen, sondern die einfach das quasi als Baustein für ihre Altersvorsorge sehen. Das ist, glaube ich, so meine Positionierung von Mrs. Property. Und sanft, ja, schon. Also ich würde auch sagen, das ist sehr, sehr liebevoll. Wir arbeiten auch in kleinen Gruppen und sie lernen miteinander und voneinander, was natürlich auch total cool ist. Aber äh, wenn irgendwie was doof gelaufen ist, dann spreche ich das natürlich an, ne? weil es geht ja ums, ums Lernen. Man lernt beim ersten Objekt so viel. Ähm, das, das spreche ich dann natürlich an. Ne?
0: Ja, sehr geil. Für ja. <lacht> alle, die es ganz sanft haben, manche so ein klug, smarte, eine hübsche Frau. Also ihr müsst da wirklich ähm, schaut euch mal den Instagram. Machen, dann ist es ist wirklich ähm, anschauenswert. Und, ähm, ja, was ist dein Ziel? Wo soll es hingehen? Wo ist deine Warum? Hm.
1: Also mein Ziel ist groß. Ich habe kein Einheitenziel, weil das finde ich irgendwie so ein bisschen... Banane, weil ich kann äh, 50 tolle Einheiten haben und da guten Cashflow draus erwirtschaften oder ich habe 100 Schrotteinheiten. Also das, ähm, das, das Einheitenziel, da habe ich am Anfang auch, auch drüber nachgedacht.
0: Ab wann gibt es eine Schrotteinheit?
1: Was also Was heißt, nein, Schrotteinheit Das ist Einheit ein geiler
0: Ansatz. Endlich vergehen es auch nicht raus. Schrotteinheit. Was ist jetzt eine Schrotteinheit?
1: Es gibt ähm, auch, weiß ich aber, nicht. muss ja reden. So, ne?
0: Was ist eine Schrotteinheit? Ja.
1: Also für mich ist eine ja, was heißt eine Schrotteinheit, eine, eine Einheit, die sich nicht rentiert, die sich nicht vermieten lässt, ähm, wo, weiß ich nicht, das, das Haus in einem schlechten Zustand ist, wo einfach schlecht eingekauft, zu teuer eingekauft. Ähm, also eigentlich eine, eine, eine Wohnung, die im Portfolio nicht, nicht gut funktioniert.
0: So. Also ich bin spezialisiert an alle die Schrotteinheiten, nicht mehr gerne. Ich <lacht> mich an. Ich glaube, es sind Häuser, die als Schrotteinheit darstellen. Die nicht laufen, die extrem schlecht ist, die voller Messi sind, weil das ist einer der Märkte, die ich absolut liebe. Mhm. Ich habe natürlich auch die Große, die Erfahrungswerte, da ist der 15 Jahre, ich habe nichts anderes gemacht und Maike hat nochmal 10 Jahre mir gegenüber, wo sie dann ihre Erfahrungswerte sammeln kann. Aber ich glaube persönlich, dass gerade die Schrotteinheiten und gerade bei meinen ganzen Profi sehe ich das, die Schrotteinheiten der Ticket sind zum finanzieller Freiheit. Jetzt zeige mhm. ich dir warum. Wenn du Schrott einkaufst, voller Messi oder sowas, ne, so richtig Problemeinheiten, dann hast du die, die Möglichkeit, sie mit äh, billigen pole oder Tschechen, ich habe ja eigene Truppen mittlerweile, früher habe ich immer in Ebay Kleinanzeigen Anzeige gefunden, die das saniert hat und dann teilweise immer auch sehr gut vermietet hat. Und der Einkauf halt war immer einfacher als normale Einheiten. Ja, das, das stimmt. Auch. Der Einkauf grundsätzlich bei solchen Schrotteinheiten, das, deshalb hacke ich jetzt dran, das finde ich gut, wenn Sie hier die Bälle kapieren, das wäre die Podcast, <lacht> extrem geil. Schrotteinheiten ist eine äh, der interessantesten Ansätze, mit Lupe, das anzuschauen. Nichts für Anfänger, nichts, was deine mm. Menschen kaufen sollen. Genau. Aber ähm, für alle meine Investoren, die bereits 10, 15, 20 haben, und ich habe halt extrem vielen den zwei Jahre davon gezüchtet, ich habe mich extrem oft geklont, das muss man dazu sagen, für die ist es genau das, was wir dann suchen. Mhm. Mhm. Wir suchen den Schrott und wir wandeln den Schrott und wir wandeln den Schrott so gut, dass die meisten sagen, oh mein Gott, ist das vorher nachher echt jetzt? Und so, ja. ja, also das ist ja vorher nachher echt jetzt ja. ähm, und äh, daher nichts für Anfänger, wie die Maike gesagt hat, aber etwas für gestandene Investoren ist es durchaus. Aber ich mhm. habe Maike jetzt unterbrochen.
1: Ich genau, cool. wir, wir hatten über, über Ziele gesprochen. Wir ne? Genau. über
0: deine Ziele gesprochen, also bitte komm wieder mit mir zurück. <lacht> Wenn du mir wieder so einen geilen Ball spielst, dann spiele <lacht> ich den aus. Ne? Aber Sehr gut. War mal bei deinen Zielen, führe das mal nochmal fort. Das ist interessant, genau. finde ich. Ja.
1: Also wie, wie gesagt, ich habe kein, kein Einheitenziel, sondern ich äh, investiere ja Cashflow-orientiert. Das heißt, ich habe mir ein Cashflow-Ziel gesetzt. So, ich, ich möchte für mich und meinen Mann, also wir beide zusammen 5000 Euro netto Cashflow im Monat erwirtschaften. Das ist äh, ein Einkommen, womit wir sehr gut auf unserem jetzigen Lebensstandard äh, leben können und auch sehr, sehr glücklich sind. Und dann wollen wir auf Reisen. Gehen. Also wir wollen äh, in einem Offroad-Lkw, richtig großes äh, 12-Tonnen-Truck-Ding, äh, wollen wir losfahren und in der Theorie nicht mehr wiederkommen müssen. Ähm, und dieses Ziel haben wir tatsächlich, also wenn wir diese 5000 Euro jeden Monat haben zur freien Verfügung, ähm, dann können wir damit quasi das Leben so gestalten, wie wir das möchten. Und das Ganze soll passieren bis zu meinem 40. Geburtstag, das ist dann 2026.
0: Nein, nein, Jetzt hast du die Bubs kennengelernt. Ich glaube, wenn du, wenn du noch mal doppelst, ja, und dann noch bei Airbnb fährst, dass du den Ziel Ende nächste Jahre in der Tasche. Das wäre ich habe viele meine Ziele revidieren müssen, sie anpassen müssen und umenden müssen, weil ich viele meine Ziele extrem schnell erreicht habe und. Ähm, die 5000 Cashflow, das kannst du teilweise mit einem Unterschrift, eine große Portfolio locker rausholen, also das ist mhm. immer mein, aber ich finde es mega, was machst du dann, wenn du das erreicht hast und sagst, okay, ähm, machst du Navi wie vor Coaching, was mache ich beruflich, oder ist es dann nur, dass du sagst, okay, ich reise jetzt nur noch, konzentriere mich auf meinen Mann, genieße das Leben, ist es dann, du erinnerst mich an meine Frugalisten Gruppe, ja, Frugalist mhm. ist einer, der mit extrem viel äh, finanziell frei leben kann, ich bin ja nicht so die Frugalistin, ich liebe halt große Häuser <lacht> und Swimmingpools und dann am besten drei Häuser in drei Ländern und fünf Autos und Klamotten, ich liebe Shopping. Ähm, wie ist es dann? Würdest du dann damit aufhören, wenn du deine Ziele erreicht hast oder würdest du sagen, jetzt erst recht? Jetzt you, erst recht, you, ist yeah. das jetzt weiter, weil es einfach eine ganz geile Experience war ganz geile Erfahrungswerte dargestellt haben und es viel zu schade wäre, wenn ich, viele fragen mich auch, warum mache ich das ja, ich muss nicht mehr. Aber es wird ja auch bei mhm. dir extrem mhm. schade. Wie ist dann, hast du das weiter gedacht überhaupt oder hast du gesagt, nein, ich mache es erstmal, dann schauen wir mal. Wie ist das?
1: Ja, also prinzipiell ist es ja so, also ein Leben ohne Ziele kann ich mir gar nicht vorstellen. Also if you reach the mountain, search for a bigger mountain, ist auf jeden Fall immer die Devise. Also Ziele sind dafür da, um, wie du sagst, übererfüllt zu werden, revidiert zu werden, neue Ziele setzen. Weil ich glaube, wenn jemand ohne Ziele durchs Leben geht, dann ja kommt man halt irgendwo raus, aber nicht da, wo man wo man hin möchte. Also ähm, ich habe mehrere Leidenschaften, also ich werde nie aufhören zu, zu arbeiten, in dem, in dem Sinne arbeiten, aber nicht im Sinne für, für Geld oder für Zeit, sondern das, das ist was, was ich ja jetzt im Mentoring auch schon merke, diese persönliche Erfüllung, die es mir einfach gibt, das ist so krass viel wert. Und das sehe ich natürlich jetzt zum einen beim Thema, Mentoring als Mrs. Property im Bereich Immobilien. Ich merke aber auch, dass sich so eine zweite Zielgruppe auch auftut, nämlich äh, auch junge Leute, die irgendwie sagen, ich will mich nebenberuflich selbstständig machen, ich möchte vielleicht ein Unternehmen gründen. Ähm, also all das, was ich quasi mit Mrs. Property auch gemacht habe, Positionierung, Branding, Marketing, ähm, dass ich vielleicht so Sidepreneurs auch an die Hand nehmen könnte, möchte. Das ist so äh, das, ist das zweite Thema, was jetzt gerade so, so aufflammt. Aber also wenn wir dann auf Reisen sind, äh, ich, ich werde auf jeden Fall einen Blog machen. Ich werde auf jeden Fall ein Instagram-Profil betreiben. Und wenn das dann mit, weiß ich nicht, äh, dann verlinke ich über Amazon die LED-Lampe im Wohnmobil so. Also ich glaube, äh, ich werde werd immer, werd immer Ideen, Ideen haben, Wert zu schöpfen, ne? weil Wert schöpfen für andere Menschen. Uh, create more than you consume, auch ganz wichtig, gib mehr in die Welt rein, als du aus ihr herausnimmst, ist auch was, was mir total wichtig ist um, und das ist mein, mein Antrieb und das wird immer so sein. Wahrscheinlich werde ich es ein bisschen reduzieren, ein bisschen langsamer machen, ein bisschen weniger machen, aber ganz ohne Arbeit im klassischen Sinne, glaube ich, kann ich gar nicht überleben.
0: Wow, sehr geil, Business mhm. Property, also ganz geile Konzept, ganz geile Segmentierung auf der Zielgruppe, weil ähm, die Maike sagt, ich helfe euch, nur wirklich an die Hand für alle, die die alle, alle, allererste Wohnung haben wollen. Ich finde es cool. Ähm,
1: Danke dir, Babs.
0: Ja, hast du irgendwas, was du den Zuhörer unseres Podcasts nochmal auf dem Weg mitteilen würdest? Ähm, ein Herzensanlegen, irgendwas, wo du sagst, komm alle zu mir, weil... Irgendwas, wo du einfach mal auf diese Art und Weise mitteilen möchtest, weil ich glaube, diese Botschaften sind extrem wichtig. Wir mhm. werden natürlich verlinken, ähm, wir verlinken deine Akademie, dein Insta-Profil, äh, wir verlinken dich komplett, sodass die Leute dich auch finden. Ja. Was wäre dir so also ich bin extrem stolz darauf, dass du als Frau jetzt aufgestanden bist, weil es gibt einfach zu wenig Frauen, eigentlich kaum Frauen, mhm. die es machen. Was wäre dir noch wichtig, jetzt zum Schluss von unserem Podcast, äh, an die Zuhörer als Message in die Welt zu tragen?
1: Also ich glaube, wir können so ein bisschen daran, daran anknüpfen. Ziele haben, große Ziele haben und wirklich dafür auch arbeiten und dafür was was tun. Also lasst euch nicht einfach durchs Leben schubsen, lasst euch nicht einfach, also lebt nicht das Leben, was die anderen für euch äh, wollen sozusagen, sondern geht, geht in euch, geht drei Stunden durch den Wald, fragt euch selbst, wer, wer bin ich und was will ich und wie komme ich dahin? Und häufig ist es dann eben natürlich auch Geld, was dafür nötig ist, um das Leben zu leben, was man eigentlich leben möchte und dann traut euch. Es gibt so viel auch freies Wissen da draußen. Ne? Wissen ist immer für mich der, der aller allererste Schritt. Wissen aneignen und dann aber bitte auch umsetzen. Also ich kann noch so viel Bücher lesen, wenn ich nicht ins Tun komme, dann äh, ja, helfen mir die Bücher auch nicht und holt euch wirklich Hilfe. Also meine persönliche Erfahrung, jedes Investment in mich selbst hat sich hundertfach ähm, rentiert. Also möchte eigentlich einfach Mut machen äh, an alle, vielleicht gerade Frauen, auszugehen, ähm, sich auch sichtbar zu machen und umzusetzen.
0: Wow, was war ein Schlusswort, Leute. <lacht> vielen herzlichen Dank. Das war unsere Mrs. Property, liebe Maike, vielen Dank für dieses tolle Interview und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen Tag. Danke. an die Zuhörer und freut euch auf die nächste Podcast-Folge. Danke, dass du uns zugehört